0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy, porque está calentito el tema, a un análisis de lo que fue el resultado de la votación contra esos 135 artículos de la LUC. ¿Qué quiere decir el resultado? ¿Qué viene por delante? Escuché analistas políticos bien conocidos que dijeron "Pa, Tuvo suerte el presidente la calle, que la pandemia, que manejó muy bien con su equipo... Eh, en realidad le dio una imagen buena, sostenida a lo largo de los años. Si no hubiese estado la pandemia, eh, otra hubiese sido la situación y probablemente su imagen no estaría así de buena y probablemente eh, eso hubiese influido en el resultado y podría estar enfrentando ahora una derrota y no una victoria. Cuando uno escucha eso, por parte de analistas que viven de analizar la política del país, uno dice, pero, ¿yo estoy viviendo en otro planeta o qué pasa? ¿Qué gobierno del mundo quiere tener una pandemia con miles de muertos, gastos extraordinarios para sostener sectores que se caen a pedazos, empresas quebradas, desempleo en las nubes, este, y, y toda una situación de crisis espantosa que se refleja en caídas del PBI, eh, gastos de cientos, miles de millones de dólares para tratar de mantener la estantería eh, en pie. ¿Quién quiere una crisis de esa magnitud? Porque en todos los países del mundo las crisis le pegan a los gobiernos, sean culpa de ellos o no. Porque la gente vota como siente y cuando se siente mal, se siente acorralada, se siente estresada, disgustada y, y, y de todo punto de vista, eh, atravesando un periodo negro, no está contenta con el gobierno. Eso es así desde la noche de los tiempos. La pandemia no fue algo bueno que le sucedió al presidente de la calle Pou. Todo lo contrario. Fue un golpe demoledor contra su gobierno. Si no hubiese habido pandemia, el gobierno hubiera manejado tanto mejor la situación económica y productiva del país que su imagen no solamente no se habría derrumbado, sino que habría mejorado más. Y este plebiscito lo habría ganado con mucha más luz. Porque el gobierno manejó bien la pandemia, pero no evitó la pandemia, los impactos estuvieron ahí, la gente sufrió muchísimo, tenemos miles de muertos, muchísimas familias tienen o un amigo un pariente que sufrió mucho, que se murió o que no llegó a morirse pero pasó un estrés, una situación espantosa. Eso no es bueno para ningún gobierno. Entonces, desde el punto de vista de esos analistas que le dan a la calle POU, la ventaja, porque tuvo una pandemia, me parece que no entendieron nada. Mirado del lado del Frente Amplio, para el Frente Amplio quedar pegado a los sindicatos, unido, es un desastre, es un error garrafal, porque cada vez que un sindicato haga una macana, que son cosas que suceden porque son bastante autónomos y porque pueden tomar la decisión de empujar medidas gremiales agresivas contra una fábrica hasta que la fábrica se cierre y se queden 400 personas en la calle, cada vez que pase eso va a ser el Frente Amplio que lo hizo. Entonces, Así como el Frente Amplio cuando era gobierno y tuvo muchas macanas que le pasaron, empresas que cerraron, la regasificadora, Pluna, que fue un papelón histórico, y suma y sigue, eso era todo culpa del Frente Amplio, y sí. Ahora, siendo oposición, que uno no tiene que hacerse cargo de ninguna de las macanas que sucede, se va a comprar las macanas que pasen por acciones de medida de los sindicatos que seguro va a haber. Porque cuando un sindicato tenga éxito en una huelga... Al Frente Amplio no le va a venir bien, pero cuando un sindicato mate a una empresa, obliga a que el empresario se vaya con su fábrica a Brasil o cierre, cosa que pasa una y otra y otra vez, ahí todo el mundo va a decir, ven, ahí tenés el Frente Amplio con su socio político completo, total, eh, actuando y los resultados que consigue. O sea, se va a ligar malas noticias desde la oposición. ¿Para qué? ¿Qué necesidad tenía? ¿Por qué permitió el Frente Amplio que el sindicato, el PIT-CNT, se le venga tan encima como un pulpo que lo agarra por todos lados y lo obliga a hacer lo que en el fondo no estaba convencido de hacer? Y es evidente que no estaba convencido de hacer. La iniciativa de juntar firmas para pedir este plebiscito no fue del Frente Amplio, fue del pit -CNT. después el proceso de salir a levantar la firma no fue impulsado y fogoneado por el Frente Amplio, sino por las organizaciones sociales afines a la izquierda y el pit -CNT. y después cuando eso terminó en un fracaso, porque digamos, hacer toda esta gimnasia para perder no debe ser el objetivo de nadie, entiendo yo, ¿Quién apareció dando la cara? ¿Dónde estaba Carolina Cose, Yamandu Orsi, Vergara, El Pacha, Andrade? ¿Los vieron? Nada, se borraron. No querían ser los padres de la derrota. Quedó hablando Pereira, que es el presidente del de Frente Amplio, o sea, arrastró al Frente Amplio la derrota, pero en realidad era el ex y cuasi-cuasi actual presidente del PIT-CNT, que fue el que hizo la movida. Eso no le sirve al Frente Amplio. No le sirve. Se comió una derrota gratuita que no la buscó él y no quiso aparecer como diciendo, sí, acá estamos, reconocemos la derrota, perdimos, no tendríamos que haber hecho esto. No aparecieron para decirlo. Entonces, creo que este resultado de la votación del domingo le da una gran fortaleza al gobierno en confirmarlo, en hacer lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es usar su válida mayoría parlamentaria, mucho mayor que la que tuvo los gobiernos del frente, que tenían un diputado. Este gobierno tiene seis diputados, tiene 56, no tiene 50 más uno, y tiene 18 senadores, no 16, que es lo que se precisa para gobernar. Bueno, esta equivocada movida que empezaron los sindicatos y que no tuvo más remedio que continuar el frente, lo que ha hecho es consolidar la coalición, amalgamarla, unirla. Es evidente que el gobierno con su equipo de socios en el poder salió fortalecido de esto. Ahora van a mandar las leyes una atrás de la otra y las van a votar y las van a aprobar. ¿Por qué? Porque hay que no quiere sopa dos platos en vez de dejar quieto al gobierno para que se desintegrara como suele pasar en estas coaliciones donde empiezan a aflorar las diferencias que son naturales y humanas, no, lo pincharon, lo fortalecieron, lo unificaron y ahora agárrate Catalina. Entonces creo que esto le vino, aunque nadie quiere que le hagan un plebiscito, nadie quiere tener que perder tiempo ni plata en este tipo de gimnasias, pero la verdad es que al mal tiempo, buena cara. Al gobierno esto lo fortaleció, reunió su coalición, le dio impulso y justificación para avanzar rápido en las leyes que quiere aprobar y creo que fue una banana, una cáscara de banana que pisaron los sindicatos y que arrastraron en su caída al Frente Amplio. Espero que cada cual aprenda, espero que la oposición y los sindicatos entiendan no van a dejar gobernar al gobierno tranquilo, porque eso implicaría la estatura de estadistas, que no veo ninguno de los que están actuando en la oposición, muy lamentablemente, porque lo correcto sería dejar al gobierno gobernar, ahora que la pandemia está eh, terminando, digamos, sus efectos tan devastadores, para que se equivoquen lo que se tenga que equivocar y después aparecer en la época que hay que combatir políticamente criticando los errores que el gobierno va a cometer como cualquier gobierno, proponiendo mejores ideas que las que el gobierno ha aplicado y buscando ganar el poder de nuevo en una buena. Eso es estatura de estadista. Un palo en la rueda todos los días, como está el chiste. Si la calle POU propone una campaña contra el Dengue, el pit -NT y el Frente Amplio van a salir a defender el mosquito, pero es tal cual. Así se han venido portando. Eso no habla mal de la calle POU que quiere atacar el mosquito que produce el dengue. Habla mal de la oposición que está en plan de, con un martillo en la mano, pegarle a todo. Todo merece ser criticado, castigado, frenado, ninguneado y de todas formas trabado hasta donde se pueda, con tal de que el gobierno no pueda gobernar, no pueda conseguir logros grandes y rápidos, ¿para qué? Para ver si así, de esa manera ruin y negativa se consigue que llegue en peor condición a las próximas elecciones. Lamentable. Tan lamentable que la gente se da cuenta. La gente no es boba. El uruguayo no es estúpido. No ningunen es la inteligencia de los uruguayos. Los uruguayos se dan cuenta de lo que están haciendo y no les gusta. Por eso perdieron. Si sí, los uruguayos estuvieran felices con que pongan un palo en la rueda todos los días, se turnen para hacer un paro por cualquier cosa, pagaron la refinería del petróleo, del Uruguay, y todavía no entendemos qué era lo que estaban reclamando porque nadie lo sabe. Pero era para poner un palo en la rueda, turnarse los sindicatos para estar todo el tiempo poniéndose a todo y trancando todo. Pero los uruguayos lo ven y no les gusta. Los uruguayos de bien. No digo eh, los que ya están con una ideología clavada en la cabeza que no tienen cómo distinguir lo que está bien y lo que está mal. No, don José y doña María, uruguayos de a pie, quieren que a este país le vaya bien. Y entonces no gustan de una fuerza, aunque tuvieran simpatía por ella, que se opone a todo siempre y porque sí. Entonces creo que esto es una divisoria de aguas. Y espero que en la oposición surjan líderes que muestren otra cabeza, otra estatura de estadistas. Que lo que está bien está bien y hay que apoyarlo. Y lo que está mal hay que prepararse para combatirlo y ganar el poder en una buena criticando lo que salió mal y las malas ideas y los errores y proponiendo ideas mejores que lo que salió bien. De eso se trata, pero no está funcionando así la oposición. Espero que esta derrota, que lo digo con toda la palabra, es una derrota con todas las letras, sirva para que reflexionen y por el bien del país tomen otro rumbo en su quehacer político. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.